0: Hej och välkommen till e-handelspodden, den här podcasten där jag och Anton Johansson intervjuar e-handelspersonligheter. Tack så mycket för all fin respons på förra avsnittet. Fortsätt gärna mejla mig eller twittra mig och så vidare. Jag finns på ett e eller ett agaton. Och idag kommer jag att intervjua Ola Gustavsson som är en veteran inom e-handelsbranschen om man vågar säga så från patronen.se. Men innan vi drar igång så tänkte jag tacka vår huvudsponsor Fyndik. Fyndic är ju den här fantastiska marknadsplatsen där ni kan sälja som handlare. Som en merförsäljningskanal och få bra utväxling på er verksamhet. Och en liten nyhet från dem idag är att de har släppt en Magento-koppling. Så att alla ni Magento-handlare där ute kan sälja med dem väldigt, väldigt smidigt och enkelt. Så att... Gå in på fyndik.se-handlare och kolla upp där med Magento-kopplingen. Om ni är magento så kan ni börja lägga upp hela eller delat av körtement med bara ett par klick. Tack, Fyndik, för att ni stöttar oss. Tack också till vår samarbetspartner Eandl.se, där ni också hittar podden. Och nu kör vi igång intervjun. Hej, Ola Gustafsson. Hej, Anton. Och tack så mycket för att jag fick komma hit. Ja, det ska bli jättekul att prata lite med dig. Hur, hur är läget? Alldeles utmärkt bra. Härligt. Och, eh, kan vi, du får väl börja med att kort presentera dig själv. Vem du är egentligen? Mm, ja,
1: e-handelsveteran stämmer väl. Ordet veteran gör väl lite ont. Men vad men, eh, eh, varit på med länge med e-handel har jag gjort. Eh, sedan 1999 faktiskt eh, har jag jobbat med. Det har varit egenföretagare sedan alltså 2008. Eh, bakgrunden är väl att jag eh, velat bli egenföretagare egentligen sedan jag var 13-14 år min bakgrund till det här är att jag är mer av en affärsman och entreprenör. Jag har inte kommit från det tekniska hållet som många gjort för Jag har varit driven av att vilja göra affärer ehm, och på med det hela tiden. Ehm, Sådana här som började med det redan Lite grann på gymnasiet. Lite preskriberade saker ehm, som jag hoppas att det är i alla fall olaglig bookmaker-verksamhet i princip på gymnasiet. När jag upptäckte att svenska ska spela 25 procent marginal så fick mina klasskamraterna till gymnasiet spela hos mig istället med högråds. Som jag <laughs> hoppas att det är preskriverat. Sen kände jag att jag gick även högskolan i Kalmar. Där jag är uppväxt, och det hörs att jag är smålänning. Borde fortfarande? Borde fortfarande, ja. Jag Pennar nu med att jag är några dagar i veckan och jobbar där, vilket vi kommer till sen. Men jag, kände att jag gick i universitetet där och ville absolut bli min egen. Men det är inte så lätt att gå direkt från skolan och starta någonting hållbart. Jag hade ingen tillräckligt bra idé. Jag hade kommit lite i kontakt med. Att jag ville jobba med internet på något sätt. Till och med det var det ganska nytt att inte var e-handel utan även internet i sig. Och e-handel verkar vara ett bra sätt att få jobba med det. Så jag kollade i Kalmar. Det fanns två e-handelsföretag i Kalmar egentligen 1999. Så att jag tog kontakt med de som jag tyckte verkade mest intressanta helt enkelt. Och sen började jag jobba där.
0: Och du fick jobb helt enkelt? Ja. Så ja. Det. Så. Och det var Patroner.se du fick jobb på? Det
1: var Black bimdestrikeright.se de har ett fantastiskt namn då, men det är samma firma som en dag är patrón.se men de, de hette Black och Write och hade då URLn b writese Det var inte så bra i reklamsammanhang eller enkelt att förklara. och så där.
0: Trots att man var så tidigt ute och startade hem det så köpte så man, inte det bästa man, man ingen
1: bra URL. Nej. Det, var faktiskt, det var nästan det första jag gjorde. att Jag reggade patroner.se, patroner.com och patroner.nu som var lite hett då när jag började jobba där. Var där.
0: Och vad jobbar du med då, när du började jobba där 1999?
1: Eh, ja, men då var det ju liksom marknadsföring jag skulle, skulle jobba med och, och, och utveckla. Och det, det kändes eh, ganska så bra i några månader i, i början där, men sen så började jag upptäcka att den här eh, firman sköttes ganska så kaotiskt då. Det var en, eh, en otroligt kreativ entreprenör som drev det här som hade tusen idéer i veckan ungefär. Och, och, och det var ju bra. Tio av de här var geniala kanske, men det var svårt att hinna honom att springa på springa för alla tusen. Så att det var några kaosartade år där faktiskt. Men jag jobbade med utveckla webben och driva marknadsföring. Egentligen.
0: Och, men, men verksamheten var inte jättestor eller? Utan det var... Nej, det var den ju inte.
1: Det var ju... Bara ett par miljoner jag började. eller Så ni var ett par stycken som jobbade ja, ja. jag. Ja, var egentligen entreprenör jag. var egentligen för många från början vilket gjorde att det blev svårt med det som heter Men vi var tre stycken på, på det där början. så det var ju det, det var ju, gick ju med
0: förlust. Men då måste man ju ändå säga att du fick du de måste jag ändå trott på dig som du fick jobb så, så snabbt ändå. Ja,
1: jag, jo men jag, jag behövdes nog det i alla fall så att säga Sen så var det mer saker som behövde ordnas, ordnas till där. Men, men det är intressant att ha det perspektivet det har ha varit med sen dess, så att säga, sen modemtiden. Och det var ju eh, en helt annan historia det var e-handel då än nu. Då, då var utmaningen, det var ju i princip printannonsering. AdWords hade ju inte börjat. Eh, det var banners som skulle frälsa världen då, vilket det inte gjorde. Eh, och det var rätt mycket print eh, också, så vi blev duktiga på det. Eller, jag blev ganska duktig på det. Men då var utmaningen mer att få folk att gå in på internet, gå in på din sajt. Det var liksom en ansträngning då. Konkurrensen var inte alls lika stor, men då handlade om att väcka tillräckligt med nyfikenhet för att folk skulle gå, knäppa igång datorn, dra igång modemet, koppla på, gå och sätta på en kaffe, komma tillbaka, få datorn uppkopplad och sen gå in på din sajt, liksom skriva in exakt din URL och sen gå in på din sajt och handla. Nu är det ju något helt annorlunda.
0: Ja, men det där är ändå lite intressant just då. Om jag förstod det rätt så startade bolaget redan 96, 96
1: från början. 96 Peter Håkansson igång här som, som, som startade detta företaget. Och han var ju en av pionjärerna i Sverige. Bokus drog igång
0: 95 Innan dess fanns det ingen i handel i Sverige. Alltså det kan ju inte ha varit jättelätt ändå. Det fanns inte riktigt samma infrastruktur liksom.
1: Nej, det var inte så. Absolut inte. Det var som sagt många utmaningar i början. Och vi vi hade en väldigt stor del av vår kundbas i början i, i Norrland. Eh, det mm. märkte vi för de, det var de, som, de var väldigt snabba på Panama med Jan, för att eh, Det var helt enkelt större, större nytta för dem jämfört med tidigare. för De slapp kanske köra 20 mil för att fixa. Eh, och om bläcket i skrivan var slut så kunde de fixa det problemet och få det eh, en eller två dagar senare. Eh, vi var rätt så snabba med det här med tidigt ute med riktigt snabba leveranser då, så att vi skulle skicka samma dag som det kom in.
0: Mm. Men du du pratade om det med printannonser och sånt där. Var det det så att säga i tidningar eller var det direktreklam eller vad vad var så att säga viktigaste kanalen då som du lärde dig?
1: Det det är är en helt annan historia då mot nu också så till början var det helt klart early adapters vi var tvungna att nå. Det var ju de som var intresserade som var på, på nätet även 1999 när jag kom dit. Så det var mycket datatidningar då. Man hade mycket kontakter med PCF, PC för alla, IDG, deras tidningar och medelstånd. Så det var mycket datatidningar. Då fanns ju rätt en flora av datatidningar. Så att i början var det de där vi byggde Black Right, som heter då, första kundboss, det var egentligen via datatidningar.
0: Mm-hmm, ja, ja, men jag, jag var säkert läsare av de här. Så då.
1: Ja, men då, då borde du ha sett dem här någon gång. Vi, ja, du kanske inte kommer ihåg Black White, right, men du har lite sånt med... Eh, mycket pris eh, i början, naturligtvis. Man fick prisa in sig mot eh, Onoff och de som vi eh, konkurrerade med.
0: Då. Mm. Men redan då måste man ju känna sig lite som David Motgolat med, med Inklab och sånt där. Alltså, under ja, de går
1: igång... 2000, så alltså det var ju strax efter att jag, jag började jobba som man, efter sommaren 1999, jag tror att de drog igång sen på våren 2000 eh, och, och med lite mer muskler än vad vi hade då eh, så att det är lite grann de vi har, har, har slagits mot sedan dess
0: Jag tror att dagens handlare har lite svårt att tänka sig ett, ett e-handelsscenario utan Google till exempel, men det måste vara intressant just att Ja, men när du började, då var inte Google ens en marknadskanal, så att säga.
1: Nej, då var man tvungen att låta folk höra talas om på andra sätt, så att säga. Och då, då, då var folk verkligen som skulle lära sig ens, vilket ju var idiotiskt då, för vi hade den här svåra URLen, för vi hade tjänat väldigt mycket på att ha haft en enkel URL från början. Eh, vi började marknadsför oss, jag fick eh, ta hårda duster med den här första entreprenörerna, för han älskade sitt namn, han tyckte att han var... En, jag gillade så alltså han tyckte det här: black and white, right var väldigt <laughs> kul. Vilket inte så många andra tyckte, och det var inte så affärsmässigt bra. Så att jag fick kämpa hårt för att vi skulle börja eh, marknadsföra. Och då marknadsförde man liksom www.patroner.se. Då är ju så lätt och vi fick börja med det. Mm. Sen när jag tog över eh, företaget sen, så var det, det absolut första jag gjorde 2008. att... Eh, Black o right försvann helt och hållet med loggar och sånt utan det blev Patroner.se vi hette och bytte namn också. Då.
0: Nej, men, men hade ni börjat använda Enderman lite innan det också? Eller? Ja, det hade vi gjort då. Så jag fick inte fick, fick inte
1: för exakt som jag ville och fullt ut då, förrän, jag, förrän jag blev
0: majoritetsägare egentligen. Just det. Och när skedde det här att du tog över? För du blev ju ändå som sagt ägare majoritetsägare av bolaget till slut. När ja, det, det var 2008 inte minns fel, men inte minst fel nu jag tror att det var 2008. Och hur kom det sig eller hur skedde det så att säga? Det här bolaget
1: hade ju krisat rätt många år. Jag tyckte att jag visste vad som hade gjorts fel så att säga i det under ganska många år till slut så var då den första entreprenören på väg att ge upp kan man säga. Och många i min värn Idiot förklara mig väl milt och försiktigt, men, men jag tyckte att man inte borde ta över ett bolag som gått förlust med nio år i rad med ganska så mycket pengar. Då. Men jag, jag tyckte själv att jag visste vad som hade gått snett. Det var ingen vidare tillväxt i det heller. E- och när väl AdWords kom och liknande så var vi rätt så sena in i det. Vi hade inte, e- inte särskilt bra kompetens på det. Jag är som sagt inte själv någon e- som är duktig på det tekniska, e- programmerar ingenting själv och... E- jag tycker inte det är jättekul att sitta och pilla med med AdWords och sånt. Det gjorde det lite grann hjälpligt då, men vi förstår att det var mycket sånt som gick kunde göra bättre. Och det var mycket saker som vi kunde skära bort som kostade pengar, tyckte jag. Så att jag, när jag fick chansen så var jag ändå en intresserad av, tror jag.
0: Kul! Ja, och the rest is history, man brukar säga. Ja, men lite så. Sen så... <laughs>
1: Vill jag öka på takten lite grann. Först i något år, så gäller det att byråkratis- by- faktiskt byråkratisera lite. Ett väldigt tråkigt ord, men det är- finns positiva saker med ordning och reda trots allt. Så att skapa lite ordning på kostnadssidan, och sen så börjar vi kika på hur vi skulle utveckla Om vi skulle ta in riskkapital, eller hur vi skulle få upp hastigheten få lite grann.
0: Mm. Ja, men du verkar ju ändå ha så att säga känt mycket med det här bolaget med tanke på att det började ju ändå 1999 och du hade ju nästan jobbat i, i liksom tio år innan du tog över ändå. Ja, så det, faktiskt. Ja, det blev. Så, så då måste du ju ändå känt ganska mycket för för. Jo, så var det. Jag ville ju att det skulle bli något bra av det här till slut. Så var det. Absolut. Ja. Och men du prata om det här byråkratisera eller organisera. Vad, vad var det du började så att säga, skära bort eller fixa till då först? Om man, om man bara tänker sig till andra handlare också. Vad är det man ska börja leta i så att säga, eller gräva i? Vi
1: hade ju varit ganska så spretiga sprungit på lite för många bollar eh, man pratar om till andra i handlars också så tycker jag rätt många glömmer det vanliga affärsmannaskapet så att säga eh, alltså eh, marknadsföringen eh, kampanjer rätt prissättning eh, lägga mer tid på sådana saker helt enkelt Så till att få det enhetligt och en helt bra budskap Vi tog lite hjälp med det eh, såg över prissättning eh, Eh, vad vi skulle locka med och vad vi skulle försöka tjäna pengar på, så att säga. Inte eh, vara superbillig på allting utan också försöka tjäna lite pengar på vissa saker. Eh, mer det än ändå springa på alla, alla nya saker, så att säga. Det var det, där vi började mm. För det var rätt så mycket oordning på sådana bitar. Och eh, tog ni in riskkapitalen om
0: investerare
1: sen Ja, eh, det blev så eh, så småningom att vi. Eh, vi tog in så kallat mediekapital. Då. Mm. Eh, vi har aggregat media, som du säkert har om. Rätt. Eh, för då var det vi tyckte vi, tyckte vi hade, hade mycket av det andra på plats, men att vi, vi, vi behövde dra på med marknadsföringen helt enkelt. Så det blev de vi, vi började samarbeta med. Jag hade lite inte dålig tajming med det men jag tror över för att den här marknaden som branschen som, som, som jag är som jag, jag brukar vara noga med att kalla e-handel för en kanal och då bläck och kontor med branschen bransch. Jag vet inte, jag inte riktigt överens Så är det men för mig är det e-handelkanalen och i min bransch. Den har egentligen varit en krympande marknad sedan 2000. 8 eller 2009, ganska exakt när jag över då. Så att, en speciell utmaning också. för Vi behövde växa och, och marknaden krympte så att säga. Ehm, men då gäller det att göra saker bättre än andra gör. Ehm, och vi började jobba med Aggregate. Ehm, och det tog bra fart av det. det gjorde. Ehm, vi var ju som sagt inte ovana vid Prinsen innan, vilket många andra i är så Jag eh, tyckte att vi nyttjade det där
0: på. Det är också en, om man tittar på, eh, historiskt sett, så är det ändå ganska många successfull e-handelsbolag som verkligen har gått via Aggregate eller liknande media för equity deals så att säga. Det ju, går man in på aggregate hem det är ju inte så att det är okända utan det har, det har ju varit en katalysator för ganska många bolag att ta sitt nästa nivå.
1: Så är det faktiskt. Jag var ju med också för, för tio år sedan och startade en, en nätverksförening i Kalmar för. En Kalmar vad hittar du nu igen? Kalmar E-handel kallar sig helt enkelt. Ett nätverk för e-handlare nere i Kalmar som vi drog igång för tio år sedan ungefär. Eh, och det har varit otroligt nyttigt också för, eh, för kunskapsutvecklingen och för e-handlare i Kalmar. Det är därför det blir blivit som ett litet minikluster där nere tror jag. Det är väldigt mycket vår förtjänst. Och det var eh, Firmas inte. Nallebudet, han är där och gör egen på Design Online och eh, jag. Och kallar på Playsen som drog igång nu Och vi har hjälpt varandra väldigt mycket. Eh, och där kom Bygg Hemma in också. Eh, Oskar Hamn. Eh, tillräckligt nära för att få vara med i alla fall. De, de var eh, vårt referenscase så att Så de rekommenderade då, eh, vidare till Outnorth. <laughs> så gick de in i det här med Aggregate. Och sen rekommenderade Outnorth Aggregate att prata med oss. Då. Så att det är rätt så många där nere också som har varit in och haft bra utveckling på det. Mm.
0: Ja, men jag, jag tänkte fråga om det. Vi kan ta det nu direkt. Det, ni, eh, jag lyssnar på en föreläsning av en, en av de här som hjälper er att driva det här e-handelsnätverket eller klustret. Mm. Eh, det låter verkligen som att ni har, ni har skapat en, eh, ett riktigt starkt nätverk av e-handlare i, i, eh, i liksom Kalmarregionen som verkligen hjälper, hjälper, att folk hjälps åt mycket. Det
1: är en sån verkligen. Vi, vi drev det där
0: ideellt så att säga under många år som en ideell förening eh,
1: med... Eh... Outdoor-Stefan, Design Online-Jörgen och jag som drev det där under ganska så många år. Eh, och vi märkte ju att det var otroligt nyttigt för de här nya järnlarna att komma in i vårt nätverk. Vi har haft sådana här siffror på att för när alla Först gick vi igenom var andra sajter så där liksom, man fick titta på i för veckan och titta på vad tyckte vi var dåligt, vad tyckte vi var bra, vad kunde man utveckla. Och det hjälpte oss ganska så mycket. Sen det kom in en ny sen i det här när vi hade varit igång några år och alla var ganska så erfarna. Så kunde vi göra otroliga resultat för de här på, på två månader så sen, när vi gick igenom deras sajt. Eh, Som vi pratade om lite grann här innan. Det, det finns ju rätt många e-handlare som, 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 som sliter ensamma på sin egen kammar, så att säga. och Det finns rätt mycket kunskap som är lätt tillgänglig om man kan eh, få ut i de här nätverken. Så vi har haft några där som har ökat sin försäljning- med 50-60 procent på två månader på, på, på ett möte hos oss. Så att säga. För att de har gjort rätt så många nybörjar- misstag som vi kan se direkt. Liksom. Att det där måste du göra så och det där måste du göra
0: så. Bara för att... Så att säga. Handlarna i regionen hjälps åt och faktiskt delar kompetens egentligen. Absolut,
1: så är det. Och det har varit väldigt prestigefritt Vi har väl haft ganska mycket tus också. Att det har inte varit så många direkta konkurrenter med i nätverket. Men det har varit eh, eh, samma anda som, 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 som man lyckats skapa på Imit, att Det har varit väldigt prestigefritt Man har delat med sig av kunskap.
0: Mm. Ja, men det där tänker jag att eh, kanske man ska dra nytta av i andra regioner också och försöka skapa en tajtare atmosfär kring det där. Absolut,
1: det tror jag. jag. Jag försökte driva det här projektet under rätt många år att vi skulle försöka sitta ihop rätt så många år. Så vet jag att det är många som vill och försöker och nu börjar det poppa upp på några ställen. Tyvärr har vi inte lyckats med det i Kalmar. Eh, men jag tror jättemycket på den idén också att eh, kompetensutveckling på fikaraster, så att säga, automatiskt då. Mm.
0: Jag tror att ni har, haft, ni har varit en föregångare där i Sverige och jag tror att e-handlare är en typisk släkt eller man ska säga som är ganska duktiga på att sitta på sin egen kammare och kanske inte vara ute och dela så mycket erfarenhet annars att i mit och här, den här typen av kluster eller nätverk är extremt värdefulla.
1: Mm. Säga, då är det är mer... Eh, kanske ännu mer på landsbygden det behövs. Då, det, det så att, man, att man samlar de som, de som finns och försöker hjälpa varandra. Här i Stockholm finns det lite mer sånt här man kan springa på sig och kompetensutveckla sig på. Men det är inte så många, det, det är inte så många som tar sig iväg och gör det alltid. Men eh, försöka kompetensutveckla
0: där man är, mm. absolut Nej och, och så körde ni på med Aggregate och det fick så att säga ökade försäljningen. Gjorde ni något, några andra stora grejer Tog ni någon andra kapital eller kompetens? Eller vad gjorde ni mer för att få det här att lyfta då och sen du tog över det?
1: Ja, vi fick ju hygglig fart på det som sagt. Det började gå bättre och bättre. Jag kände lite grann, jag kände mig fortfarande. Nu pratar vi om här, de här nätverken fanns. och jättebra kompetensutveckling. Men jag kände mig fortfarande ganska så ensam i beslutsfattande och kände att jag inte riktigt räckte till i vissa saker. För som småföretagare ska man försöka göra det väldigt mycket själv så att säga. Alltså jag kände att min kompetens behövde egentligen kompletteras med någon som har mer teknisk kunskap än mig. Och så råkade det faktiskt bli så då att när jag hade de här tankarna och då började jag fundera på en runda med riktigt kapital också, om man säger så. De får ta in pengar för att ta in mer kompetens. Jag det här lyftet. ytterligare. Så ringde en, en gammal bekantning till mig på Skype från Kathmandu i Nepal. Jonas Lindblom, som hade hjälpt oss med SEO en hel del innan. Han var från Nybro, utanför Kalmar. Så vi kände varandra lite grann sen tidigare. Han hade sålt in den första professionella webbshop vi hade. egentligen Vi hade ett hemmabygge där mellan 96 och 2000 ungefär, sen så hackade eh, vi på ett, 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 en webbshopslösning som Netrix i Växjö eh, drev. Då. Där jobbade Jonas, då. så då lärde jag känna honom. Eh, och då ringde han mig från eh, Katmandu och sa att jag är på väg att flytta tillbaka till, eh, till regionen, till Kalmar. Liksom. Eh, du känner ju alla i handlar i Kalmar, vem tycker du jag ska jobba hos? Och så här, jag tycker du ska jobba hos mig men jag måste bara skaffa lite pengar först <laughs> ungefär så vi pratade om några andra också som jag kände dig bakom vårt att det här är precis den personen som skulle komplettera mig väldigt bra så att det där slutade med att dels att han fick finansiera sig själv till viss del för han och hans, hans far driver ett litet investmentbolag nere i Kalmar som investerar i lokala verksamheter där och sen gick då även Verdein in. De köpte aggregates andel. så alltså var de med en liten där. Vi tvingade, ja, vi tvingade ett par miljoner kronor. Mm. Från de här, de här ägarna. Då, I samband med det så att vi en ny webbshop. Jag hade börjat jobba innan med, med SiteDirect. Då kom Jonas in där och fick bli projektledare för det. Styr upp SEO från början när vi byggde en ny, ny webbshop. Och för fart på AdWords-konto och sånt
0: här. Och då, då började saker mer och mer falla på plats. Mm. Ja, men jag tänkte fråga om det. För att eh, min, min bild av er var ändå att ni, ni var väldigt... Eh, ni låg lite efter tekniskt, så att säga. Och det var ju, som du sa, det var ju både kompetens och på andra bitar. Ja. Att ni hade liksom en iframe site väldigt, väldigt länge, så att så säga. Så var
1: det, den här... Nu har redan nämnt dem, så nu ska jag inte tala illa om egentligen. Men jag, jag tjatade ganska länge på vår gamla webbshopsleverantörer där om att ni, ni måste, vi, ni, 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 vi kan inte ligga kvar en sån här. Ska vi och se så måste ni eh, utveckla en, en... Vi kan inte jobba i iFrams längre, som sagt. Nej. SEO började bli så viktigt och Google började bli den allra största för, för väldigt länge. Men de, de gick inte att få lyssna på det där, så då var vi tvungna och börja jobbet med att hitta hitta ny... Eh, valde då SiteDirect. Det var lite komiskt att när vi väl hade skösat det här sen så ringde gamla leverantörer och sa nu har vi en, eh, en sån här lösning. Då. Så vi var nog glada att vi bytte i alla fall för att eh, större bolag med mer utvecklingsmuskler så att säga, men eh, att de inte ens berättade det här för mig att de hade en iframe lösning på gång när jag hade tjatat på dem om det är två mm, visar på en brist på affärsmannaskap där kan mm. man tycka. Men vi kände att vi låg, vi låg som sagt efter, efter på de här bitarna Och det var mycket att vi, det inte var någon idé att ta in en, 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 en intern kompetens för riktigt bra PCO När vi hade en webbplattform som vi inte kunde utveckla i så att säga Det hade varit pengar i sjön mer eller mindre Men nu blev det rätt läge för allt det där
0: hur mycket skulle du säga att det hjälpte er och, så att, säga, att ta det här tekniksprånget? Då? Var, det, var det en stor så att säga, del i att ni började växa mer eller var det mer marknadsföring? Ja, det var det.
1: Vi hade ju vi hade växt innan också. Men framförallt vi blev vi tvingade att vara duktiga på andra saker. På, på printmarknadsföring och på att hade fått ett, ett, ett starkt varumärke i alla fall. Alltså vi var omtyckta av våra kunder och det spred sig mycket. Marv och marv och vi var duktiga på printmarknadsföring vi har väldigt mycket kunder som är både 50, 60 och 70 plus vi har marknadsfört oss i häftet och posten, vad heter det nu, uppslaget och liknande och nått de kundgruppen då som vi har sett att många andra negligerade kände att vi, var, vi blev tvungna att bli duktiga på andra saker än den får de flesta sprang i när vi kunde lägga till att bli duktiga även på SEO, vilket vi ganska så snabbt fick resultat på vi har väl varit sett resurser, vi har absolut varit den starkaste inom SEO i våran bransch, då som ändå har en ganska hård konkurrens så att den stora marknadsledaren som vi pratar om har aldrig varit särskilt duktiga på det, mm. så att, de kunde väl ganska fort springa förbi och vi sprang förbi alla andra också där ett tag, på den generiska gick det väldigt fort, bläckpartner och liknande fått bra affärer men så småningom fick vi riktig fart på lång tid också då det är otroligt viktigt för oss så vi säljer 15 000 produkter eller något sånt där och det är väldigt stor del av businessen och trots allt på sånt som vi bara säljer då och då. Mm. Det är väldigt viktigt på både AdWords och på SEO att, att eh, synas på både artikelnivå och på skrivare och på grupper av patroner. Så vi har byggt väldigt mycket landningssidor och sånt där för då liksom serier av patroner, jag ska inte rabbla namn för det är ingen, ingen som förstår om man är inte är inne i det i alla fall men det, det finns mycket att göra även vid sidan av produkterna och skrivarna, det finns mycket däremellan som vi har jobbat med också det, som det ser ut nästan bara vi som gjort det vi har tjänat bra pengar på det
0: mm. Ja, men det förstår jag att det blir, det blir en väldigt stor skillnad att lägga liksom lite efter inom någonting. Men så kanske ni har varit bra på något annat då, som de andra mm. inte varit bra på. Då blir det ju extra på Men jag tänker på, plattformen är ju inte bara teknik ut mot SEO eller mot kunderna så att säga, utan det är även bakpå, alltså automatisering och effektivisering och inköp och sånt. Har ni haft bra systemstöd där så att säga? Där...
1: Ja, men hyggligt även ja. Man ligger alltid efter någonstans. Och vi har inte varit så bra på effektiviseringarna bakom. det är saker kvar att göra. Jag kände att vi hade en ganska så tung resa så att säga, med saker vi var tvungna att göra, att göra där framför oss här nu. Då. Så att vi har ju inte varit super effektiva i vår eh, alltså logistikapparat och med, med automatisering och sånt. Vi har fortfarande eh, tyvärr inte personalis- 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 personaliserat våra e mailutskick och liknande. Utan vi gör bra nyhetsbrev, vi är bra på bra språk, bra marknadsföring, bra kampanjer Men vi vill ju automatisera och personalisera mycket mer Så att det blir mer relevant för varje Och det har vi inte gjort än till exempel Nej. Nej, men då finns det mer kvar att göra Gud, det gör det verkligen <här> Nästan som att man får viska om det nu 2015 Men vi har ju ingen mobilsajt
0: Nej <här> Nej, det, det tänkte jag fråga också. När, ja, det, när kommer den, tror jag, du? Jag,
1: vet att det, jag visste att frågan skulle komma också. Så. <här> <här> ehm, nu är, är vi ju mitt uppe i ett funktionsnablet istället. Men vi har ju fått andra muskler nu, vilket vi kommer till sen också. Så att, det ligger på agendan nu, naturligtvis. Den är mm. en, på planeringsstadiet i alla fall.
0: Hur, men eh, har, har ni nått? Jag tänker ändå, ni är ju ändå i en... Alltså, bläckpatroner och tonerbranschen Det är ju extremt mycket produkter och ganska... Eh, Alltså nischade produkter man ska säga. Man måste mm. ha rätt skrivare och rätt patron. Och... Så är det verkligen. Eh, har, ni, har, ni någon typ av, har ni någon direkt koppling till leverantörer då eller något sånt där? Ja, eller?
1: där är vi rätt så hårt automatiserade. Eh, så är det. Vi får ju in eh, nya produkter läggs upp i, 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 i princip automatiskt. Så är det, de läggs upp på sidan eh, automatiskt när de... När de dyker upp i en databas som vi prenumererar på egentligen då. Och där har vi våra leverantörer kopplat till dem med deras lag och priser och sånt där ihop med den databas som vi prenumererar på. Så att saker kommer ut på sajten automatiskt och så vidare. Och det, för det är ju det är kanske är 50 produkter i veckan hela tiden så det har varit ett väldigt jobb innan. Det är också intressant med det perspektivet. Jag har den här första hemmabyggda, ja, inte hemmabyggda, då en konsultbolag som borde men de jobbar ju inte med e-handel egentligen utan det var en vanlig... En vanlig konsult som, som, som byggde en, en webbshop utan egentligen kundarna från Det var ju... Om man, skulle man ändra pris på en produkt som låg under 18 skriver var tvungen att ändra priset 18 gånger till exempel. Så att det, det, det är väldigt stor skillnad mot, mot... Där har vi trots allt kommit till en viktig masseringsprocessen.
0: Mm. Ja, men och det, där, det där är ju såklart olika också beroende på vilken vilken bransch man är i, alltså, bläckpatroner och tornar säger en av de första. Så där har ju till leverantörerna bra infrastruktur för att kunna koppla in sig automatiskt inom hemelektronik och några andra, medan inom andra nischer, så att säga, sker ju där just nu, att det är fortfarande så att man, man i princip får en katalog att beställa ifrån istället.
1: För. jag vet Där har vi faktiskt haft det ganska så väl för oss. har ju pratat med mina kollegor, då med, jag har, vi har kanske eh, tio leverantörer bara, vi behöver hålla reda på också. De flesta trots allt ganska så professionella. Jag vet med min vän och kollega Jörgen som jobbar med design nere i Kalmar. Och han har många hundra leverantörer och många absolut inte är professionella på det sättet. De kan helt plötsligt ta dem honom att nu har vi semester stängt här för fyra veckor. Ska du ha någonting så får du beställa det nu. Liksom. Och sagt, <laughs> inga, absolut inga filer eller e- koder liksom. Så där har vi haft det väl för spännande
0: och lättare. Samtidigt som det är det som gör att Liksom nischen är väldigt konkurrensutsatt också.
1: Så är det. Det är många som upptäckte från, från början att det här var en ganska förpassande produkt. Som, lite grann som, som böcker då, att man inte behöver känna och klämma och jämföra. Med, är det en eh, 51645AHP-bläckpatron man ska ha så vet man att det är exakt den man får när man beställer. Så att, eh, det blir hård priskonkurrens och hård
0: konkurrens uthålligt. Så om du skulle starta någonting från scratch idag eller, sådär, eller i framtiden då skulle du fokusera mer på teknik tidigare än, än vad ni gjorde på...
1: Absolut, det skulle ja. ju spara både pengar och en del svett och, svett och tårar. Sen så kommer man starta idag, är det en helt annan historia. Jag skulle inte starta inom böcker eller bläck och toner eller de här eh, nischerna som ser uppenbart enkla och passande ut för e-handeln nu. För många av de där är mer eller mindre stängda som konkurrensen är så hård så skulle det kosta för mycket marknadsföringspengar. Så man måste ju hitta någon eh, ny fräsch nisch egentligen om man ska starta nu eller, eller ha
0: väldigt mycket pengar. Mm, jag förstår det. Ehm, på tal om det, liksom, ni är ju en bransch som är väldigt mogen. Sådär. Vad, hur tänker du kring, kring konkurrensen? Vad, hur har det sett ut under åren? Har det varit... Eller är det tuffaste utmaningen så att säga att det är så himla hög konkurrens? Eller?
1: Det är det ju och det är alltid några som, som äh, försöker prisa sig in. Det är liksom någon, några nya som försöker lite då och då och sen ofta så försvinner de efter ett tag. Men de är ju ändå inne där på marknaden i ett och ett halvt år kanske och försöker prisa sig in. och ligger över på alla prisjämförelsesajter äh, och... Prisar hårt på AdWords och så vidare. Det, det har varit några psykar som har kommit så gott från eh, några svenskar och några från som har försökt liksom komma in i Sverige från andra länder. Då. Eh, en, en ny nu senaste halvåret som kommer med rätt så bra muskler internationella spelare. Så det, det dyker hela tiden upp sådana. Och, eh, nästan alla väljer den enklaste vägen att försöka prisa sig in. Så att säga. Så det, det är en väldigt tuff konkurrens där. Vi eh, har ju pratat för några gånger om att jag tycker att eh, många i handelsbranscher behöver... Eh, Konsolideras egentligen. så Vi var ju var tidigt ute med det där också. Att vi köpte en, en av våra konkurrenter här för några år sedan. Cheap Inc. Eller vad Inc ja, ja. I, i, i Uppsala. Och jag tycker att fler borde, borde titta på det där. Det finns så väldigt många spelare där ute som ligger kanske mellan 3 till 10 miljoner någonting. Alltså det har bl- blivit långt mer en hobbyverksamhet men de får fortfarande kämpa väldigt hårt jobba oftast väldigt många timmar utan att tjäna särskilt mycket pengar och svårt att nå över den där tröskeln för att eh, e-handel är ett väldigt tydligt volymspel eh, när du kommer över en viss gräns så kan du börja tjäna pengar och mer pengar fort så, att säga. så att jag tycker fler borde titta på att svälja lite eh, stolthet och kanske ringa den där konkurrenten de har sångats med eh, något som man tycker man skulle kunna passa ihop med den ena köper den andra eller man går ihop eller liknande nu har vi borde köpt och köpt under några år. Men det var en bra affär för oss med shipping. Vi hade några konkurrenter tror jag som tyckte att vi hade inte hade velat betala riktigt så mycket som vi gjorde. Men när man köper en e-handel som passar så väl in så här gjorde som bara produkterna går rakt in så att säga. Vi kan, kan alla produkter och den är tillräckligt stor för mig och kan driva vidare den sajten så att man inte... Kanske tappar, man behöver räkna på att man tappar en 40-15% av försäljning för att du ska försöka köra dem vidare till Patroner.se när vi drev ju shipping vidare. Tyckte också att det var en bättre domän för att börja kunna gå internationellt sedan. Det var en anledning till att vi köpte det, men man behöver inte kika på om de går med vinst eller förlust. Det är ju inte säkert intressant om man bara köper inkromat. Du köper domäner, du köper, köper deras omsättning eller deras bidrag egentligen. Det är det jag tycker man ska sitta och räkna på. Alltså hur hur, hur en multipel på täckningsbidraget, vad kan du betala för? För det är egentligen det som är, är riktigt viktigt för dig. Du behöver inte fundera över vad de hade för personalkostnader eller vad deras lag lokalkostnader eller liknande. Så det är inte så intressant med eh, många som stirrar sig lite blinda på det tycker jag. Då, då kan det vara svårt att komma överens om, en, om ett pris att affärerna blir av.
0: Precis, för ni köpte det var inga anställda eller någonting som följde med över, utan det var inkromhet så att säga. Nej, vi åkte upp
1: med lastbilar och hämtade laget och sen så fick vi över domänerna och kundregistret och sajten då i detta fallet, fast den här sajten var ju Lika omodern som våren var i början av 2000-talet egentligen Det var nästan en 90 tals sajt mm. Ägaren själv kallade det för att det var en postmodernistisk sovjetisk design på det. Och det, det stämde ganska så bra så den här, Det var faktiskt det snabba IT-projektet vi gjort någon gång för det, På, på tre-fyra veckor så hade vi den igång då på eh, SightDirect-plattform mm. e, Och då lyfte vi viss, vissa saker där ganska så fort
0: också hur, hur mycket omsatte de då när ni tog över?
1: Eh, det är ungefär 300 000 i morgon. Alltså mm. Lite drygt 3 miljoner.
0: Så då tog ni ändå ett, ett riktigt skjuts där. Liksom det, alltså ja, men det var, det. Ju, det var ändå en avsevärd. För ni omsatte någonstans strax över 10 då eller någonting. Ja, eller? något sånt. Ja. Så då var det, mm. så det, var ju, det var ju ändå en viktig ja, men det tillväxt. Var ett, det var ett väldigt
1: viktigt tillägg faktiskt. som sagt. Det gör ett så skillnad där att få in, det, få in det också.
0: Var det några andra lärdomar där? Var det någonting ni något konkret när ni, ni säger så här, det där ska vi inte göra nästa gång eller så där ska vi göra nästa gång?
1: Nej, jag tycker väl att det där gick faktiskt en, en, en ganska smidig affär som det blev bra för för, för både honom och oss så det, det, nej, det var en riktigt, riktigt, riktigt bra affär tycker jag. Det, det gick enkelt och kan man köpa inkrom så är det naturligtvis en, en, en jättefördel för då behöver man inte jag ska inte säga att vi inte var noggrann, men alltså det finns ju saker som är betydligt enklare men det. Så att, kan man få till det på ett bra sätt. Nu ville han driva verksamhet vidare med andra saker som behövde aktiebolaget. Och det var ju bra då att han kunde göra det.
0: Mm. det Fanns det, det andra lätt. effekter av det här? Att ni, i och med att ni tog lite skjuts i att och så här, kunde få bättre inköpspriser eller ni kunde få nya märken eller produkter ni inte hade förut. Eller det är några, någon, någon
1: ny leverantörskontakt i Europa som vi fick via det och så vidare Annars så var det ju väldigt mycket samma leverantörer och, och samma och det gjorde tyvärr inte så stor skillnad att lägga till 20-30% till. Eh, så inte så stora. Det, det som vi såg som en stor fördel också var att vi fick in eh, en bra domän för en eh, internationell satsning. Då. Shipping.com ägde de ju också som eh, vi tyckte var väldigt värdefullt.
0: Mm. Hur, hur ser det ut med, med inom, inom just din nisch? Eller man ska säga. Hur ser det ut egentligen med logistik? Hur mycket dropshippar ni och hur mycket har ni på eget lager?
1: Eh, vi dropshippar eh, inte särskilt mycket längre. Vi gjorde det mer eh, f- innan, vi, eh, vi, innan vi blev uppköpta också här i början av året. När vi driver egen logistik så dropshippar vi en hel del via våra leverantörer helt enkelt. för De, de, de kan det, men de är duktiga på det till företag. Så det är på företagssidan som det egentligen funkar bra med, med dropshipping Inte till, till privatpersoner är de inte bra på det helt enkelt. Så att eh, störst delen är eget lag och nu eh, nästan allting går från eget lag. Det är en väldigt välsmå logistikapparat som vi har själva. Mm.
0: Ja, och berätta om det. Ni blev uppköptan här nu tidigare i år.
1: Mm. så var det faktiskt. Förra hösten här så blev jag uppringd av en kille som jag känt lite grann sen tidigare som startade Nordic Inc en gång. Marcus Thomasson som sitter i styrelsen där nu ringde upp mig och sa att de var intresserade och så började vi prata lite grann. Det tog några månader där, men första februari i år så... så Tog de över oss och så skrev vi på papperna. Alltså nu ingår vi i Nordic E-Commerce Group, så en e-handelskoncern i Växjö.
0: Just det. Och hur går det en sån här: Här ringde här ringde upp dig och sen mm. hur går det här till? då? Liksom, ni började pra- direkt prata om hur det skulle passa ihop. Eller hur?
1: Ja, men lite så var det. Jag åkte dit. Jag sitter i Kalmar och de i Växjö. så det är en 11 mil emellan där. Så jag satte mig i bilen och åkte upp och träffade Marcus och Kalle som är vd på. Jag blev kontorsidan i Nordic, kommer upp på Nordik. Så satt vi och pratade ganska förutsättningslöst först Som vi för förväntningar vad vi ville ha utan det här innan vi började prata pengar också. Då. Men varför, och de förklarade varför de trodde vi skulle passa bra in i det vad de hade att, att erbjuda, så att säga och eh, visade upp ja vi kikade på, på, på laget och satt och pratade, eller tittade på lite inte pris, men lite på andra siffror då. och började dra upp och såg väl ganska tidigt att det, att det fanns liksom ett tillräckligt bra intresse från båda och att de kunde visa ganska tydligt för mig vilket jag inte var omedveten om, men att storleksfördelarna är ju stora i, i den här branschen, så att eh, de har det betydligt lägre logistikkostnader av oss som vi räknar på paket och sånt där de skickar, vi skickar 20 000 paket och de Tillsammans hoppas vi nå upp uppåt en paket i år som vi skickar från det logistikcentret där i Växjö. Så att det är klart att det är skillnad både vad man betalar till posten och till andra, till andra distributörer. Och det är skillnad på internkostnad per paket när man har en så stor drift. Så att, mm. Och andra lite andra inköpskanaler och lite andra inköpspriser. Så att, det är så att det fanns ju F, stora effekter på vårt resultat Mm.
0: Och hur, hur lägger man upp en sån här deal sen? Får man betalt eller får man betalt både i aktier och pengar? eller hur? hur det mm,
1: ja, det tror jag att jag får i alla fall. Jag fick faktiskt välja egentligen kan man säga. Mm. Vi satte ett pris på vår verksamhet och vi satte ett pris på Nordic E-commerce Group. Och sen fick jag välja. De här övriga ägarna blev den en cash deal för för att vi hade ju no- några andra ägare inne i Patroner.se som sagt och de var bara intresserade av att få in mig som, som ägare. Men det uttryckte väl de och jag var helt med på det också att de tyckte det var en stor fördel om jag blev ägare så att säga. Och vi diskuterade också fram och tillbaka där om jag eventuellt skulle så att säga, äga en större del fortfarande av Patroner.se eller om jag skulle gå in och äga hela gruppen men vi var fort inne på att det är en ganska stor fördel om man har exakt gemensamma intressen. om man slipper bråka om millimeter och vem som ska stå för vilken kostnad och liknande. Så att det är bättre att vi äger i hela bolaget allihopa. Så att, överägare blev en cash deal, för mig blev det lite av varje. Jag fick lite pengar och
0: lite ägarandel i Nordik. Just det, så nu är du delägare i Nordik e-commerce grupp? Ja, yep, så är det. Mm. Så är det. Och, och du pendlar till Växjö nu, eller funkar det här med...
1: Jag är en till två dagar i veckan ungefär. Mm. Sitter och åker tåg då. Det funkar faktiskt alldeles utmärkt att, att, att jobba på tåget. Men det är jag har från dörr till dörr, från att jag mig på cykeln först <laughs> i, i Kalmar tills att jag är hemma igen, så det är nästan halv timmes pendling på en dag. Så det, det är ganska så mycket. Så är tidigt inne på att göra ett, ett hemmakontor, vilket de inte hade några problem med mitt... Mitt jobb går alldeles utmärkt att sköta därifrån. Det, det, det är bra att vara den någon gång, som sagt, någon gång i veckan minst. Både för att det är trevligt att ha lite kollegor faktiskt. Så man inte hamnar i det där, att man blir ensam hos sin kammare igen. Eh, och, och Sen är det nyttigt att träffas face to face och ha sådana möten också.
0: Men nu så är upplägget då att ni kör Patroner.se som ett eget varumärke och du driver det som en egen operativ enhet, men sen så delar ni kundservice och logistik mm. och inköpskanaler ja, och sådana saker. De har,
1: och det var viktigt för oss när vi sålde För vi på Runder.se har alltid försökt nischa oss med, haft en ganska hög svansföring vad gäller kundservice. Eh, och det har ju varit ganska mycket för att det har varit ett bra sätt att nischa oss mot, mot eh, den stora marknadsledaren då den, den eh, i, i, i vår bransch de har inte haft de har inte något telefonnummer i eller haft eh, historiskt i alla fall eh, så vi har alltid varit väldigt tydliga med telefonnummer till och med alla annonser, all telefonnummer eh, med generösa öppettider och, och vi har haft väldigt hög kunskap inom det vi gjort eh, vi har varit experter på skriva och skriva till våra folk vi har kunnat hjälpa folk med deras problem när de ringt in och vi har kunnat ge ett riktigt bra råd vilken typ av skrivare de ska ha så, att säga. så de, har, de som har köpt en skrivare av oss vågar jag säga i snitt lite otroligt mycket mer nöjd än de som har gått in på OnOff eller Siva och köpt en skrivare för att vi har en högre kunskap att se till att de får rätt skrivare från bara en ensamheten. Så det var väldigt viktigt för oss när de har köpt oss att, att det var någon med en god kundservice och med samma tanke där och gott rykte och det där har Nordic. De har ju väldigt höga snittbetyg, precis som vi om att titta på sådana här rekommendationssajter och liknande och, och, och bra kundservice med bra öppetider på telefon och snabba mejlsvar och så vidare. Så det var viktigt för oss som är väldigt professionella där. Men det är sant, det sitter liksom en grupp en grupp med kundservice som, som hjälper alla rörelsedrivande bolag i koncernen då det sitter en ekonomifunktion som hjälper alla och logistiken naturligtvis står också gemensamt. Så det, det, det är ett väldigt väldigt eh, bra gäng att komma in i där som är mycket professionella och det funkar fantastiskt bra.
0: Och du kan fokusera på, på att sälja istället för att packa
1: det? Ja, ja, det precis det på som är meningen, meningen. Det var också en, naturligtvis en, en, en drivkraft för mig i själva affären att jag eh, hållit på med det här diverse arbetande småföretags vd är ganska så många år. Det är ju jäkligt kul men ganska slitigt och började känna mig ganska så mätt på det. Det var inte riktigt lika, lika kul eh, varje dag längre att gå till jobbet man hade planerat att göra det här och det här och det här och sen liksom märkte man att klockan fyra så hade man inte betat av så mycket av de här punkterna. så alltså Det blev till att sitta på kvällen när telefonen har tystnat och kollegorna har gått hem och börjat beta listan igen hela tiden. Utan det blir väldigt mycket så att man löser väldigt mycket små problem varje dag. Det blir en stor del av vardagen. Så en stor drivkraft i detta var att få jobba med det som är riktigt kul. Då. Sajtutveckling, marknadsföring och försäljning, det är det jag tycker är riktigt kul och tyckte egentligen hela livet och velat jobba med. Och vi snart där nu. Nu har det varit rätt mycket funktionsarbete istället. Det är ofrånkomligt så. Vi har på ett halvår och försöker integrera verksamhet efter verksamhet. Fortfarande håller jag på en del med ekonomi och så vidare till exempel som snart ska slippa. Då. Vi är på väg in i samma affärssystem som, som övriga bolag och liknande. Vi är inte riktigt där än. Så fortfarande är det ganska mycket sådant. Då. Men jag, jag ser framför emot att nästa år ska liksom bli... Då har vi lite rent rentbord och då ska det bli första året som jag verkligen kan få utnyttja potentialen i det här nya upplägget. Så försöka få ännu mer fart på personer tror vi. Mm. Så vi har bra tillväxt i år också faktiskt. Med allt det här samtidigt så har vi växt mer än 15 procent på en marknad som fortfarande krymper även i år. Så det
0: går fortfarande bra. Det. Kan du inte berätta lite om det här? Gruppen då, som du är en liten delägare i, eller man ska säga, att du har blivit en del av. Eh, hur, hur, säga, hur, hur ser den gruppen ut? Det är ju ganska stora aktörer.
1: Ja, det, det är ju ganska så, så stora aktörer. Och, eh, kul nog en lönsam aktör också. Riktigt, eh, aktuellt ämne senast tiden pratade vi mer och mer om att de kommer fokusera på lönsamhet. Och den här gruppen tjänar pengar, omsätter en bit upp. 300 miljoner tror jag väl nu med risk för säga fel, men det är, det är en stor spelare som tjänar och också rätt så bra med pengar på sista raden. Eh, uppbyggd som vi sa lite grann tidigare. Eh, väldigt effektiva. Eh, väldigt mycket långt gångert automatisering. Många programvaror var duktiga på att utveckla logistiken så att den är effektiv. Det mesta, det mesta är, som går att automatisera är redan automatiserat. Har de har kommit väldigt långt. Eh, och eh, stora bitarna är då att det finns en kontorsdel kan man säga där vi nu då ingår och sen är det Nordic Fil också som säljer parfym och hudvård och liknande som är eh, den, den allra största, största
0: företaget i, i koncernen. Som köpt Beauty Planet nu också? Jag
1: köpte jag. Beauty Planet, ja, ungefär samtidigt som eh, eh, de köpte oss eh, så köpte de då Beauty Planet av Inklab vilket är lite kul eftersom mm. <laughs> det är vår största konkurrent
0: också men ni, så säga, de ägde ju redan Nordic Inc som är en, mm. också en ganska stor aktör på Black ja. Paragon det är
1: ganska tydligt så att, att Inclan var ett och Nordic Ink var två och vi var tre så att, säga. Så att eh,
0: tvåan köpte trean nu på, på, på Black så, mm. så kan man ju se. just det och hur, hur var så att säga från gruppperspektiv, vad tror du gruppen är om om tre år, var är det på väg till? Ska det köpas upp mer bolag och bli större och större? Eller?
1: Det är väl inte omöjligt att man fortsätter växa. Även så, vi växer fortfarande eh, organiskt också. Men, men eh, jag kommer ju in med den synen också som har pratat om innan. Då, att jag tror att det är mycket konsolidering som går att göra i branschen. Och att det går att, göra, eh, går att tjäna pengar ganska så bra på. Det går att göra en hygglig affär för, för säljaren så att säga. Och det går även att tjäna pengar på. Så jag tror att det finns många logiska affärer där ute, absolut. Det, det kan nog mycket väl bli, bli mer. Det, det ligger oftast inte på mitt bord. Men jag, jag, jag tror det, absolut.
0: Så det blir så att några e-commercegrupp kommer att bli nya komplettgrupper eller nya klirrogrupp? Ja, eller
1: är inte riktigt den, den storleken. Men det går att köpa lite mindre verksamhet och göra något väldigt bra av dem. Det,
0: det, det finns sådana, sådana logiska affärer där ute. Mm. Kul. Eh, hur, eh, jag tänker generellt så på, på er. Ni, ni är ändå... Jag såg pressreleasen och sådär när ni blev uppköpta att det stod att ja, men nu ska vi vända till vinst och det var ganska, från den här gruppen verkar verka väldigt stor fokus på lönsamhet och sådär. Ni har ju alltid haft ganska mycket lega tight med, med lönsamheten i patroner så att säga, det har varit en tuff lönsamhetsresa. Det har du varit. Hur, hur är, hur, vad är din erfarenhet av att väga tillväxt mot lönsamhet och så?
1: Ja, det, det är naturligtvis svårt. Vi har vetat att vi behöver upp en betydligt högre volym. Så att säga. Eh, oftast haft ganska så, så knappa ekonomiska resurser ändå. Eh, så att, eh, vi har vetat att vi behöver så att säga, gå med förlust upp till en, en omsättning på uppåt. kanske Vi har räknat med uppåt en 20 miljoner ungefär där vi är nu. Eh, Innan vi skulle tjäna pengar. Så att, och samtidigt vet att det skulle ta alldeles för lång tid att och försöka göra det med, med, med lönsamhet. Med eh, de knappa resurser vi skulle ha då för lite personal och så vidare. Så att, eh, vi, vi har velat dra på till vi kommer till rätt nivå så att säga.
0: Mm. Och för jag, vad omsatte ni förra året? Eh, 16 tror jag var, 15-16. Just det, så nu närmar man ner 20 miljoner i år. Ja, det blir ungefär 20 ja. år tror jag. Ja, men det är bra. Nu, det, det är då precis det ska bli lönsamt då snart.
1: Ja, det är det. Vi är, vi är lönsamma nu. Nu är det ju så att vi har fått lägre kostnader med fördelar också. Så att nu är, har ju den punkten sjunkit samtidigt som, lönsamhet, samtidigt som till,
0: tillväxten har ökat omsättningen har ökat. Så att nu är vi en bit över, över, över punkten för lönsamhet, absolut. Mm. Jag kan tänka mig att det är lite samma... Magiska känslor som när ni byter plattform och börjar jobba med SEO och i övriga Då tar tillväxten fart. Att det är inte samma sak nu när ni får jättestora effektiviseringsmöjligheter. Ja, så då blir, det, direkt
1: vi, blir det lättare. Ja, så är det. vi var på väg till eh, den här lönsamheten när vi tog in pengar. Den där gången vi tagit in pengar då, med Forwarding och och eh, Artemus, det lokala bolaget. Där det var faktiskt så då att några månader efter att vi tagit in de här pengarna för fått nya ägare så, så råkade vi ut för en väldigt märklig grej som gjorde att vi tappade en tredjedel av omsättningen över en natt annars alltså hade liksom haft ett annat läge fortare det var en av de stora tillverkarna i, i våran bransch där vi hade ett ett avtal med som stod då för ungefär en tredjedel av vår omsättning där vi sålde i en, i en kanal som de höll i kan man säga till deras skrivarkunder på konsumentsidan i Sverige. Sen skickade de faktiskt ett mejl till fel adress som inte gick till oss, helt enkelt där vi skulle ha behövt en ny ansöka för att vara kvar i den här kanalen. Sen så helt plötsligt så bara, var det där avstängt när kom en morgon då Ringde upp tillverkarna och sa att ah, vi ska fixa det. det, det, det ja. Vi ju 10 000 om dagen så länge det ligger ner. Liksom, så att var snäll och prioriterade, tyckte jag. Då. Eh, ja, så gick det något dygn och man fortfarande fixat. Ringde upp och ah, det, det kanske tar ett par dagar. Sen till slut efter några veckor så sa att ni kommer inte komma in igen. Så <laughs> det var inte med med det. Eh, och eh, i det fallet bråkade naturligtvis ett tag med dem. Men det, det är ganska så lönlöst. Eh, eh, så en liten spelare ger sig på en, så pass, en stor global spelare eh, på det sättet. Så vi fick... Eh, ja, knyta den även i byggsvickan och hålla god min. Vi behövde ju hålla en, en bra relation med dem fortfarande också. Det var liksom bara att börja om då. Mm. Eh, så att, och Det, det var ju lite, lite jobbigt när det skedde så, så fort efter vi tagit in kapital och behövde komma med den nyheten till de här nya ägarna. Att nu gick vi från en miljon i månaden ner till sjuhundratusen 000 igen då ungefär. Och det, det gör ju väldigt mycket skillnad på... Eh, på sista raden när man har börjat ha höjd för tillväxt. Och så tappar man då 300 000 i månaden i, i, i omsättning. Ungefär då det 100 000 i, i mindre som med varje månad. Så att, mm. så att eh, vi har gått på några sådana eh, tuffa miner på, på, på resan så är, så är det ju.
0: Och, och, sen, och, och nu så växer ni snabbt. Men jag tänker då, vad är det som... Vad ni lyckats göra då för att fortsätta växa? Ändå? För ni har ju, förutom då det här köpet av Sheepink och det där så har ni, ändå, ni har ju växt organiskt också.
1: Ja, det har vi gjort. Och det är som sagt på en, på en marknad som har minskat sedan 2009. Eh, vi har haft några konkurrenter som haft det. har haft det ganska tufft konkurrent som gick i konkurs nu för några veckor sedan också. Så vi, har, vi, har ju, vi och Nordic Ink är ju de som har växt. Eh, Oberoende av att om de nu har köpt oss Men de senaste åren är det vi som har, har lyckats fortsätta växa. Och det tror jag vi har faktiskt snort ganska mycket utav, utav inklam då, som har diversifierat ganska mycket och börjat sälja betydligt mer än bläckpartner och inte haft riktigt samma fokus som vi har haft vi har som sagt varit bäst på SEO helt enkelt och vi har nått ut med, med print på ett bättre sätt än vad många andra har gjort nått lite andra kundgrupper vi har som sagt väldigt mycket äldre, äldre som handlar av oss det är inte så många som bryr sig om dem- eh, marknadsförelsemässigt och försöker nå dem. Så vi har lite andra vägen än konkurrenterna. Eh, AdWords är jätteviktigt för oss- naturligtvis som för alla andra. Eh, blir det blir ju sakta dyrare- men, men det gäller att trimma- det där eh, AdWords-programmet- i, i takt med att eh, klickpriserna går upp. Så man försöker hålla
0: ungefär samma- samma kostnad på att få in en ny kund. Vi, vi har varit väldigt bra på en del saker egentligen. Och jag kan, jag kan tänka mig också att det är en grej som, som du har nämnt förut och som jag i intervjuer och sådär i, i bloggar och sånt där så har jag ändå sett att alltså, det är ju ändå så att ni har ett ganska starkt varumärke en bra mm. domän och så vidare. Mm. Hur, ni måste ha en ganska så här, trogen kundkrets som ni lyckas återuppliva också ganska ofta.
1: Ja, så är det, ju. det Det ligger ju i fördelen med vårt, med vårt sortiment, med vår bransch att det är återkommande kunder så att väldigt mycket handlar ju om att exekvera kvaliteten naturligtvis att att det är en bra köpupplevelse första gången man kommer in. För, för vår del så är det ju inte. Det är ju ingen som är inne fönstershoppare hos oss. De vill ju vara inne så kort in som möjligt på vår sajt egentligen. Utan det ska vara snabbt och lätt att hitta sin skrivare och få ner sig rätt saker i varukorgen. Se vad som är vad. Så man får rätt patroner av den sort man vill ha. Och fort och, och, och lätt igenom kassan. Och sen att leveransen kommer när den ska. Och där diskutera så lite hur viktigt det egentligen är hur snabbt det är eller om man bara kan man säga liksom att det brukar ane talas så varm för det här alla allra har det på posten då naturligtvis eh, att det är bättre att säga tre dagar och sen så går det på tre dagar men i vår bransch sjunker faktiskt inte det eh, så vi har ju varit bland de som verkligen har drivit på det där med dagen efter leverans för att folk beställde när skrivaren har stannat så att säger vi tre dagar och en är en dag så skulle vi inte få mycket business. Utan vi måste kunna leverera över natten så att säga och vi måste naturligtvis leverera på det för att få tillbaka kunden. Så att det är oerhört viktigt med leveranstiden. Det är, vårt, det, är det viktigaste vi har naturligtvis att, att leverera kvalitet i det vi gör. Och leveranstiden där var vi ju vi var först ut i Sverige med söndagsleveranser. Mm. Alltså att vi skickar på helgen så att om du beställer på lördagen eller söndagen så får du brevlådan på måndag morgonen. Eh, det bara är vi med någonstans Ja, det var nog 2008, det var nog ganska så fort efter. Så jag tror jag är om det kanske till och med var innan. Och det var innan faktiskt.
0: Den alltså, lösningen ja. då med att ni, ni bara packar på söndagen helt enkelt och Aha, skickar det med MyPack eller vad det var någonstans. Nej,
1: vi har gjort. Det var ju så. Det var ju en fördel med eh, det här liten. Jag gjorde det här själv helt enkelt. Eh, jag, jag packade på, på söndagen. Där, för det vill man inte ha någon. Eh, det är för dyrt att anställa på söndagen. Så det ställde jag mig och gjorde på söndagen. Jag jobbade några timmar varje söndag och så till att få ut det som var då helt enkelt. Och sen så eh, hade vi en deal med posten så jag åkte dit och när de om de sista minuterna med Lodna så mötte jag dem. Då. Vi hade en, en avtalad tid varje söndag klockan. Kvart över två mm. stod jag där och med mina fyra, fem postsekar som de tog emot då. Mm. Och skickade allt. För vi skickar ju väldigt mycket som brev och det går utmärkt att göra så med dem. Men det där, vi har faktiskt inte det längre så det kanske var lagom smart att ta upp det. Men det är ett sätt som vi har drivit utveckling så att säga och, och, och också fått, fått nya kunder och imponerat på kunderna. Så det har vi Märkt många gånger att det har kommit ett mejl på måndagen sen. att äh, Det är något som är så pass anmärkningsvärt att man till och med pratar om det på kafferästen. Liksom, jag beställde grejer här i, i, i söndags och så fick jag det på måndagen. Mm. Det har imponerat. Men nu, nu kan vi inte göra det längre när vi är inne i en stor driftsmiljö. Så, så får vi nöja oss med att vara riktigt duktiga på att leverera till nästa vardag.
0: Mm. Men, men jag tänker, ni är ju också i en bransch där det är väldigt mycket fokus på såna här bläckpatroner från en krona eller från en krona och sånt där också ja. hur, hur funkar de här typerna av kampanjerna och är det fortfarande lika viktigt som det var förut för det känns som att det är där man nästan förknippar med bläckpatroner ja, och det var ju generala geniala idé en gång i världen som, som, som
1: var grunden till det att se att de var först på den här fantastiskt väl fungerande kampanjen och det är vi, vi var ju tvungna att haka på helt enkelt. Och nu är det nästan någonting som man, som man behöver ha. Vi får in många ny kunder via det. Det är en kampanj som fortfarande verkligen funkar. Som vi, vi kör hårt på både i AdWords och i print och i liknande. Och det är ett bra sätt att få in, få in ny kunder, absolut.
0: Som sen blir trogna och då får man... Ja, det handlar ju
1: framförallt om det så att säga. Och, och, och det finns en ganska så bra ekonomisk logik bakom det där. Att det är ingen större risk att man förlorar pengar på affären heller. Visst, vi förlorar pengar på den där patronen, men köper de bara den så tjänar vi istället pengar på, på, på frakten som då är 39 kronor i moms. Så då kostar det väldigt lite att skicka den där. Så att man, man, man äh, räknar hem det i alla fall på brutto på första affären och väldigt många får vi tillbaka. Vi, får ju, vi har en återköpsfrekvens som är en bit över 50 procent även på de här. Då. Så att det är extremt bra. Ja, det, det, är, det, det är det faktiskt.
0: Och då är det så... ändå inte personaliserade utskick och såna saker. Nej, så det finns ju förväntningar det, för det. En annan speciell grej med branschen som jag tänker att andra kanske kommer få uppleva som andra lite mindre bokna branscher I det här med att ni. Ni säljer ni, ni ju kompatibla toners och mm. patroner och såna här saker som är inte original. Om man köper köpt en HP-skrivare så kan man även köpa HP-kompatibla toners. är ja, lite
1: grann som man kan köpa ett Volvo-avgåsrör eller ett icke original Det är något, något liknande där. Det finns olika tillverkare av dem, ja. Hur
0: mycket påverkar det här i er verksamhet, så att säga?
1: Ja, det är viktigt för att... Självklart så det är ingen hemlighet att det är betydligt högre marginaler på de här. Inte så mycket kronor kanske, för de här är så pass väldigt mycket billiga. Så man köper en originalpatron för 300 kronor eller en icke-originalpatron för 100 kronor så kanske vi tjänar ungefär lika mycket i kronor på dem. Men det är betydligt lättare att få till det där köpet och det är då dessutom en anledning för dem att välja oss. Det är där vi tycker vi har nytta av att vi är experter på det vi gör. Att vi köper in... Produkter, varumärken som vi tycker fungerar bra. Det finns både bra och dåliga varumärken- inom, inom vad det gäller kompatibla patroner och kassetter. Så att det här var vår expertroll väldigt viktigt- att folk litar på patroner.se och det vi säljer är, är bra saker. Och så är det naturligtvis lättare att få till köp- om man ska köpa fyra patroner för 100 kronor stycken- fyra patroner för 300 kronor stycken. Det är en betydligt mindre tröskel- att få kunderna att ta över det.
0: Mm. Och, så det. säga. Hur stor del av er försäljning är kompatibla?
1: Eh, mindre del än, än original då i, i kronor. Men det är ju mer än hälften av teknikbolaget istället. Så att det är oerhört viktigt för oss.
0: Och, eh, jag tänker på så där Det finns ju vissa konkurrenter som det nämnde Ninkla, men jag tänker även på många, flera andra som så att säga, inte bara säljer patroner eller toners längre utan som säljer lite mer och mer kontorsvaror generellt. Mm. Hur ni har valt lite mer att fokusera på. Att ja. Fortfarande.
1: ja, men så är det vi vi, vi vi säljer ju lite grann kontorsvår som vi försöker inte bli en, en, en fullskalig leverantör i, inom det. Vi vill vara verkligen vara experter på det vi håller på med. Så det, det är, vi, vi, breddning är ju ett sätt att växa, naturligtvis. Men vi, vi är livrädda att bli av med, med, med stämpen på riktigt bra på det vi gör, så att säga. Det är vi. Ni
0: får hellre någon att köpa patroner många gånger än. Lite간 så ja.
1: nu har vi nu har vi, vi har ett kontorsvaruhus i gruppen också. Vi driver kontoret.se också så att, de, de får försöka ta hand om och slås på den marknaden. Det är ingen enkel marknad det heller så att det är många som konkurrerar där och konkurrerar man ju med rätt så stora med, med, med stora koncerner där också men vi vill vara riktigt riktigt bra på att skriva och skriva tillbaks. Mm.
0: Ja, om jag har förstått rätt så är ni, ni har ju ändå en ganska stor andel privatpersoner som kunder också.
1: Ja, det, det är ö, omsättningsmässigt så är företag på väg att gå om, faktiskt. Ja, så är det nu, Men, men våra typiska företagskunder det är ganska så små företag oftast.
0: På det här sättet som, som kanske ni skiljer er mot liksom, till exempel som Rickard driver där, som kanske har majoriteten, eller har, i alla fall historiskt haft majoriteten företag, medan ni har haft majoriteten mm. privat. Och... Just är det, det hörs lite grann
1: på namnet också. Att han, är, han är absolut mer siktad mot, mot företagen. Det är, han uttrycker sig väl nästan som att de privatpersoner som, som han får med av misstag tar han hand om ungefär. Men han, han jagar inte det alls på, på, på det sättet, utan det är företagen han verkligen jagar. Och vi, vi försöker göra både och vad det gäller skrivare och skrivartillbehör. Definitivt.
0: Hur mycket skrivare då? Hur mycket tillbehör och, och patroner? Och skrivare är en väldigt liten del är, är en för.
1: Så det är det vi vi började sälja skrivare- väl tio år sedan. Men vi höll på ganska länge- utan att sälja skrivare. Det som vi tyckte var jobbigt var där- men då var just med, med, med att kunna ge rätt- och bra kundservice. Vi vill aldrig behöva ljuga för kunden. och Det är lite jobbigt när man inte säljer skrivare själv- att sätta sig och ge det här rådet- att liksom, Nej, men du, du bör inte köpa nya patroner- till den här skitskrivaren- som du köpte för några år sedan. Det är mycket bättre för dig att köpa en ny skrivare- det är mycket lättare att ge det rådet om man kan sälja skrivaren själv än om man då ska säga till dem att gå till en konkurrent och köpa en ny skrivare och sen komma tillbaka och köpa patronen av sig. För då, då måste du verkligen säga nej till en affär för att kanske få en affär längre fram. Utan det, det var för att vi ville kunna ge, ge rätt råd i kunskap, så vi ville ha den möjligheten själva. Och sen naturligtvis har vi sånt skrivare som har så starkt varumärke inom förbrukning så är ju chansen väldigt väldigt högt att de också köper förbrukningen av oss. Mm.
0: Ja, men det jag tänker att det blir ju top of mind när man köper en att man går tillbaka till samma ställe ja. för att även köpa här patronerna så att säga.
1: Så är det, så är det faktiskt. Nu är det ju så att de här vi hos oss vet man att vi kommer alltid att hitta hitta patroner där, så att säga och eh, och det är ju vad något som har, talat för våran kanal e-handel de senaste åren att det finns ju ingen hur stora mediemakts än blir så att säga, så kan de inte hålla med en en bokdel av bläckpatronsortimentet annars skulle det nästan bara vara bläckpatroner i, i hela butiken så att säga. så de har svårt att hålla, hålla tillräckligt sortimentet men det kan vara att skriva som om de har köpt sålt för två år sedan, det är inte säkert att de klarar att ha patroner till dem två år senare så så vet man att det, det, så länge det finns patroner så kan du ha dem kvar. Mm. Och de finns oftast i 15-20 år. Så. Ja, det är, precis. ja men det är bra. Det, det, är, det är skönt i vår bransch också. Att man, när man lägger in en produkt så vet man att då kommer den här sälja i 15 år.
0: Ja, det är ganska få förunnat faktiskt. Ja, det, jag kan är... säga att på Heller, min handelsbutik där är vi glada än som leverantören har produkten i ett halvår. Ja. Att, ja, det, och är och där
1: känner man ju då att det är skönt att slippa av det så. För det, när man inte är van vid, vid det så jag tycker det är jättejobbigt med skrivare så vi kanske bara ändå kanske har 50 stycken på sajten men det där tror jag är jobbigt att de försvinner efter 7-8 månader och ska lägga en ny och så vidare det, det är jag inte vanligt så det, då blir det fort där.
0: <laughs> Ja men det är, det är bra att det finns vissa fördelar med i branschen som är svårslagen ändå.
1: Ja, så är ja. det. Så är det.
0: Bra. Jag tänker på så här, vi börjar gå mot slutet intervjuerna men jag, jag tänker vad har du för råd och tips till de andra där ute så konkret som möjligt helst.
1: Risker eh, riskerar bli lite som vi varit inne på under tiden här, men eh, att eh, försöka tänka lite, lite mer som, en, som eh, att komma ihåg att man är en, ett vanligt handelsbolag så att säga. Eh, att det absolut viktigaste är, är att jobba med sin försäljning, med sin marknadsföring, med bra kampanjer och så vidare. Att man, det är rätt så många som glömmer det där mitt i... i med, med, är att man ska hinna med alla hyper och jobba med utveckla all teknik, så att säga. Du, måste, du får inte tappa det där. Du, du ska ju eh, försöka vara snabbare än vi till exempel har varit med att hänga med på en del ny teknik. Men du får inte tappa det här med, med, med att jobba med din prissättning och jobba med våra kampanjer och jobba med din försäljning. Det, det är en sån sak, tycker jag. Eh, ytterligare en sak som vi redan varit inne på eh, Fundera på det här med, med, med konsolidering. Har du kämpat nu i... Kanske fyra, fem år och det går för sakta upp. Men du vet att du behöver upp i, det kan vara olika, olika vanscher vilken marginal man har. Du, du, du vet ungefär vad din break-even ligger, om den ligger på 10 miljoner, 12 miljoner eller 20 miljoner. Men börjar du se att det är lite, att du kanske inte kommer åka ända dit så eh, kanske det finns andra vägar. Att samarbeta, eh, mergers eh, eller köp eller eh,
0: liksom ki- ki- kika på det. Och sen tänker jag, men jag bara fått plocka ut en grej ur din intervju, att kanske i vissa branscher kanske man ska utnyttja det här. Att SEO är lite, lite underutnyttjad fortfarande det också. Skapa mycket landningssidor. Och... Det är ju det är
1: absolut det är där man, jag tycker man får mest tillbaka för att timme och krona nu fortfarande. Så jag tycker jag att det är SIO. Har du det inte inhouse, då är det där. Det är rätt svårt att, hitta, alltså att välja rätt rätt samarbetsbarn. Jag tänker inte gå ut med namn här, men det finns många dåliga och några bra tycker jag, när man ska välja rätt inom SEO. Jag kan gärna fråga mig via DM på Twitter eller sånt istället om man vill ha, ha, ha tips och råd kring det, men jag tänker inte gå ut med några namn här. Men har man råd med det så, så skaffa någon in-house som kan det där tillräckligt bra. För både att de kan göra en hel del själva, men också som kanske också är en bättre beställare än vad du är av de här tjänsterna, för ja man det är bra så är det väldigt bra avkastning på det fortfarande, absolut. Mm. Och det är ju mycket content, det är inte bara så att säga... Nej, precis. Det är, det är jobb, mycket av det här jobbet är ju att du ska skaffa länkar, absolut. Men att jobba på din sida, och det handlar det absolut inte bara om... För så var det när jag kom in i det här på 90-talet faktiskt, så att det var det första sidan som var så absolut över. Då hade man bara en första sida, så att säga. Nu är ju alla dina sidor potentiella landningssidor, så att man får behandla varje sida som en första sida som man kallar för att ha bra content på dem produkttexter, kategoritexter det är ett evigt jobb och det där får du, får du tillbaka tillbaka på satsad tid, absolut
0: bra, har du någon, något tips på någon jag kan intervjua här i podden? ja jag, Järnan, jag, har, eller ja, men
1: jag, säga, jag har inte järnkoll på, 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 på eh, vilka du har haft här inne, men, men eh, Jörgen Bödman på, på Design Online tycker jag som även är ordförande i emotan nu den europeiska föreningen för, för e-handelsföretag han har två intressanta roller där han har dels byggt ett väldigt väldigt, väldigt eh, bra bolag eh, DesignOnline.se som har byggt väldigt grundligt under lång tid och som eh, också har eh, kan berätta om den här resan mot mot den här volymen han hela tiden har sett att Här finns lönsamheten. Han har ju klivit över den gränsen väldigt tydligt nu när han gick från, från förlust till en rejäl vinst på 8 miljoner och känner att det fortfarande reser nu när han väl har nått rätt volym. Eh, gjort ett väldigt grundligt och bra gjort. där. Så att, det är väl ett bra tips. Och då har vi, då sagt, får ni höra lite mer småländska här också.
0: Ja, men det är bra. <laughs> ja, men eh, tack så jättemycket för att du ville vara här. Var hittar man dig på nätet och vad heter du på Twitter? Eh, Patroner Ola. Det var passande. Det verkar vara en tydlig det... grej i branschen att alla heter någonting med... Just,
1: precis så är det. Och jag kände jag det fanns så många kungan när jag skulle börja med det där. Så att, eh, nej, vi, vi kör med patroner, Oland, lite mer, lite mer småländsrödmjukheten och eh,
0: andra uteborgare och annat. Tror. Och så om man vill köpa patroner ska man gå in på patroner.se? Ska man absolut, göra. ja. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden och vill ni kommentera eller annat så gå in på e-handel.se där ni hittar podden. Ni får gärna kommentera där eller så får ni också såklart mejla mig eller twittra mig. Jag heter Agaton på Twitter och ni kan även twittra till ehandelspodden. e handelspodden Jag ska också vilja tacka vår huvudsponsor Fyndrik som som sagt har en fantastisk magento nu för alla era Magento-handlare som ute så ni kan sälja jättemycket på Fyndrik. Det är en väldigt viktig och bra kanal på återseende snart.